0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם דיאטה רבת שומן ומעוטת פחמימות. <עוד> אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים ועם המומחיות? אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. אנשים באים ומספרים על דיאטות שונות, דיאטות קטו, 8-16, דיאטות עם הרבה שומן מהחי, והרבה פעמים אין לנו מספיק מידע כדי להגיד מה טוב ומה פחות טוב. ועדיין, גם אחרי המאמר שנשמע עליו היום, לא בטוח שיש לי מספיק מידע, אבל זה מאמר מאוד מעניין שבדק תזונה רבת שומן ומעוטת פחמימות בחולי סקרת עם כבד שומני, ובדק מה ההשפעה של התזונה הזאת לעומת. דיאטה בוינקרל רגילה על ההמוגלובין המסוחר, על השומנים ועל הכבד השומני כולל ביופסיה. ונפתח בפינתנו הפסימית. מסר לישראלים בעוד חמש שנים, והמסר הפעם הוא הרופאות, האחים ואנשי הצוות האחרים, הערבים, שעובדים איתכם, זכאים בדיוק לאותן זכויות אדם ואזרח כמו עובדי הצוות היהודים. אני אומר את זה כיוון שאני חושש שהתפיסה הזאת נמצאת כרגע בסכנה במדינת ישראל. ולענייננו, מאמר שפורסם בתחילת 2023 ב-Anals of Internal Medicine, שנקרא Effect of Calorie un Low Carbohidrate, High Fat Diet, זאת אומרת, דיאטה שבה אין הגבלה של קלוריות ויש מעט פחמימות והרבה שומן, versus High Carbohidrate Low Fat. אל מול, נקרא לדיאטה רגילה, הדיאטה שממליצים עליה כיום, אם uh, אני אגיע כסקרטי לתזונאי או תזונאית. Uh, אז היי קורבויד רייט, לואו פאט דיאט, און טייפ טו דיאביטיס, און אלכוהוליק פטי ליבר דיזיז, אה רנדומייז קונטרול טרייל. זאת אומרת, יש פה מחקר מבוקר אקראי שחילק אנשים בננמרק. תכף נספר איזה אנשים הוא חילק, לשתי קבוצות, אחת קיבלה את הדיאטה רבת השומן ואחת את הדיאטה רבת הפחמימות, כמובן שמן הסתם המליצו על פחמימות בריאות, מורכבות. אז המטופלים גויסו למחקר הזה, על ידי התנדבות, זאת אומרת פרסומות וניסו לגייס אותם, זה לא היה איזשהו מדגם מייצג, אלא המדגם שהגיע והתנדב להשתתף במחקר, והקריטריונים להכללה במחקר הזה היו גיל מעל 18, סקרת מסוג 2 עם ממוגלובין מסוחר מעל 6.5, קולסטרול LDL פחות מ-97, זאת אומרת מאוזן, וסך הכל טיפול רפואי יציב בלי שימוש משמעותי וקשה באלכוהול ובלי איזושהי קומורבידיות, בלי מחלות נוספות משמעותיות. אחרי שמטופלים בעצם הביעו את ההסכמה שלהם להשתתף במחקר, הם חולקו ביחס של שניים לאחד לדיאטה רבת השומן, לעומת הדיאטה רבת הפחמימות. מותר כמובן במחקר מבוקר אקראי ליצור שתי קבוצות שונות. הרי בסופו של דבר צריך להשוות בין הקבוצות בממוצע כלשהו, או באחוז כלשהו שיעור של אנשים שחוו משהו, ומהבחינה הזאת אין בעיה שהקבוצות הן לא שוות. פה אסור אנדומיזציה קצת אה, מורכבת, לא פשוטה. אלא בבלוקים, שבקבוצות האלה, בבלוקים האלו, המין וכמות התרופות נוגדות הסכרת היו זהים. המטרה הייתה שאם יהיה מספר הנשים לא מאוד גדול, לא ייווצר מצב אקראי שבו למשל באחת הקבוצות יש יותר נשים, או יותר אנשים שמקבלים הרבה תרופות לסכרת, זאת אומרת שהסכרת שלהם יותר קשה לאיזון. אז זו שיטה בבלוקים לעשות רנדומיזציה על מספר. לא גדול מאוד של אנשים במחקר ועדיין לקבל קבוצות שוות בהיבטים הכי חשובים. והחוקרים ראו פה את ההיבטים הכי חשובים: מין, המין של המטופלים, של המשתתפים, והחומרה של הסכרת שנאמר נקבעת במקרה הזה לפי כמות התרופות שמשתמשים בהם. ההתערבויות היו, כמו שאמרנו, דיאטה רבת שומן. שכללה מקסימום 20% מהקלוריות מפחמימות, ובין 50 ל-60% מהקלוריות משומנים, והדיאטה ההפוכה כללה 50 עד 60% מהקלוריות מפחמימות, ו-20 עד 30% מהקלוריות משומנים, וכמובן השאר מחלבון. התערבות נוספת שבוצעה בקבוצת ה... מיעוט פחמימות ורב שומנים הייתה באלו שמקבלים אינסולין הפחתה של 20% במינון האינסולין. וזה מעניין, זאת אומרת הייתה פה התערבות מקבילה באחת הקבוצות שכורך חשדן יכול להגיד, רגע, אינסולין צפוי לעלות משקל, אז הפחתת אינסולין צפויה להוריד יותר במשקל ולעשות שינויים נוספים. והתוצאים במחקר הזה היו השינוי זאת, ברמת ההמוגלובין המסוחר, המוגלובין A1C, שינוי ברמות השומנים כולל LDL, שינוי בטריגליצרידים ועוד. מה שמעניין ולא נכון מבחינת החוקרים שהם הגדירו את כל התוצאים האלה כ-primary outcome, כל העניין בלקבוע primary outcome זה שלא יהיו המון תוצאים אפשריים ואז אפשר לשלוף מהם את הדברים הרלוונטיים, זאת אומרת, לעשות הרבה דברים, וגם באופן מקרי צפוי כשעושים המון בחינות, שאחת מהן לפחות, או כמה מהן יצאו מובהקות, יצא הבדל מובהק בין קבוצות. לכן מכריזים בדרך כלל על פריימרי אאוטקאם אחד, אבל כאן שוב בפרק השיטות הם מכריזים שכל הדברים האלה הם פריימרי אאוטקאם, מה שלפי דעתי, לא נכון ואפילו אה, חוטא לה, להגדרה ולמטרה של מה זה פרמרי אאוטקאם. בכל מקרה, ברוב התוצאים מה שהם עשו זה השוואה בין שתי הקבוצות בשינוי. זאת אומרת, הממוצע למשל של המוגלובין I1C בקבוצה אחת, לפני ההתערבות ובסוף ההתערבות, יש פה הבדל, זאת אומרת יש פה שינוי, כן? שינוי בתוך קבוצה אחת, והשינוי הזה הושבע לשינוי בקבוצה השנייה. זמן ההתערבות והזמן שבתוכו מדדו את השינוי היה חצי שנה, שישה חודשים. הם גם מדדו מה קרה אחרי שלושה חודשים נוספים אחרי סיום ההתערבות, בעצם אחרי סיום המחקר. והם השתמשו פה במודל סטטיסטי, זאת אומרת זה לא חשבון פשוט, השינוי. לעומת השינוי בקבוצה השנייה, אלא בתוך איזשהו מודל. ומעניין שהמחקר הזה מומן על ידי חברת תרופות. בואו נדבר קצת על התקיפות. יש שני דברים עיקריים שזיהיתי, בעצם יותר, שלושה, במאמר הזה, שפוגעים משמעותית בתקיפות. אחד, זה שבעצם ברגע שאנשים התנדבו, הם בעצם הביעו הסכמתם להשתתף במחקר. וזה היה עוד לפני הביקור הראשון שלהם, במקום שבו נעשה המחקר, לפני ביקור הבסיס. בדרך, בין הרנדומיזציה לבין ביקור הבסיס, שנערך אחרי הרנדומיזציה, 20 אנשים החליטו שהם לא משתתפים. עכשיו, האנשים עצמם לא ידעו לאיזה קבוצה הם משתייכים בשלב הזה, כי אמרו להם את זה רק אחרי ביקור הבסיס, אבל... החוקרים או אנשי צוות כן ידעו, וזה יכול לגרום לאיזשהו מצב של פגיעה ברנדומיזציה. לדוגמה, נאמר שאני אחד החוקרים, ואני מאמין ביעילות ובבטיחות של דיאטה רבת שומן מעוטת פחמימות, אם יש שני מטופלים שהיו אמורים להשתייך לקבוצה שלי, לקבוצה של הטיפול שאני מאמין בו, אחד מהם הוא מטופל שאני צופה... יעילות של הדיאטה אצלו, בגלל סיבות למשל סוציו-אקונומיות. והשני הוא מטופל, שאני צופה חוסר יעילות של הדיאטה אצלו, אני עלול לעודד יותר להגיע את המטופל במרכאות הטוב יותר, זה שהפרוגנוזה שלו טובה יותר. וזה יכול ליצור bias, זה יכול ליצור שתי קבוצות שהן לא זהות. אז זה דבר אחד. הדבר השני הוא המעקב, וכמו בהמון מחקרים על תזונה, המעקב פה הוא לא מלא. אין מעקב של 100% בשתי הקבוצות. רק 84% מדיאטה רבת שומן בעצם סיימו את המחקר, ורק 76% מדיאטה רבת פחמימות סיימו את המחקר. ואז אפשר לחשוב, אם האנשים שפרשו מהמחקר, למשל בדיאטה רבת הפחמימות, הם דווקא אנשים שחל אצלהם שינוי דווקא לטובה והם לא הרגישו צורך, כלומר, לחזור למחקר, אז יכול להיווצר פה בייס. וגם להפך, אם אלה שנשרו, נשרו כי הם פספסו ולא הצליחו בדיאטה ועלו במשקל, אז ייווצר פה בייס לכיוון השני. אין לי דרך לדעת את זה. אז זה יוצר הרבה אי-ודאות. כשיש ממעקב של 15% בקבוצה אחת וכמעט 25% בקבוצה השנייה, יש פה המון אי-ודאות, כי דווקא אנשים שנשרו, תאורטית יכולים לשנות לנו את התוצאות, אם היינו מכלילים אותם ובודקים מה בדיוק קרה להם. מה עוד שאחוז הנשירה בשתי הקבוצות הוא שונה. זאת אומרת, כמו שאמרנו, אחוז הנשירה בדיאטה רבת פחמימות היה גבוה יותר מאשר בדיאטה רבת השומנים. אז השאלה, מה מאפיין את אותם אנשים שנשרו ואין לנו פה מידע על זה? הדבר השלישי, כמובן, שפוגע בתקיפות המחקר הזה, הוא אסמיות. זאת אומרת, בן אדם שקיבל הדרכה מהצוות לדיאטה רבת שומנים, ומנסה לאכול דיאטה רבת שומנים, יודע היטב לאיזה קבוצה הוא שייך. ושוב, יש פה עניין שאם בן אדם מאמין בטיפול מסוים, בין אם זה החוקר ובין אם זה המטופל המשתתף, יכולה להיות לזה השפעה, השפעה פסיכולוגית, השפעה מבחינת התערבויות נוספות מצד החוקר, מצד הצוות, והשפעה במדידה אפילו. מה שמאוד מרשים במחקר הזה הוא מדידה של הכבד השומני. כבד שומני, כבד שומני לא אלכוהולי, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. זו מחלה שקשורה באופן הדוק לתסמונת המטבולית, לדבר הזה של משקל יתר, סוכר שעולה, לחץ דם שעולה, שומני דם לא תקינים, כל הדברים האלה ביחד, והיקף בטן גדול, זאת אומרת שומן בטני, כל הדברים האלה ביחד קשורים גם למה שנקרא כבד שומני, ולאנשים שגויסו למחקר הזה בוצעה ביופסיה, זאת אומרת לחלק גדול מהם, לא לכולם, חלק גדול מהם בוצעה ביופסיה בתחילת ה... מחקר ואחרי ההתערבות. החוקרים כן ויתרו על ביופסיה למי שלא אובחנה אצלו מחלת כבד שומני בבסיס, כן? אז זה לא כל מי שעבר ביופסיה בבסיס עבר ביופסיה גם בהמשך. אבל זה דבר מדהים, הצליחו לשכנע פה כמות גדולה של אנשים לעבור שתי ביופסיות כבד, ויש לנו עכשיו מידע על ההשפעה של הדיאטות האלה על הכבד, לא בתוצאי סרוגייט כמו... ממצאים בהדמיה או ממצאים בבדיקות דם, אלא ממש היסטולוגיה, פתולוגיה של רקמת כבד, שזה הגולד סנדרט, הד, זו הדרך המקובלת המדויקת ביותר לאבחן מחלת כבד שומני ואת החומרה שלה. אז סך הכל התנדבו 185 איש, מתוכם, אחרי הרנדומיזציה ולפני הביקור הראשון, עזבו את המחקר 20 איש, ו... עבור 165 אנשים שנכללו במחקר, כמו שאמרנו, בסופו של דבר היה מעקב אחר 81%, ואמרנו שבאחוזים שונים קצת בין הקבוצות. הגיל הממוצע היה 56 שנים, 60% בערך היו נשים, ה-BMI הממוצע היה 34, לרוב המוחלט היה הסינדרום המטבולי, וההמוגלומיזם מסוחרר הממוצע היה 7.3. כמו שאמרנו, ביופסט כבד בוצע כמעט על כולם. כשעקבו אחרי, בעצם הביצוע של הדיאטה בשתי הקבוצות, ראו שלמרות שלשתי הקבוצות לא המליצו על הפחתת קלוריות, הייתה הפחתת קלוריות של בערך 100 קלוריות ליום בקבוצת מיעוט הפחמימות, הקבוצה רבת השומנים, ומעל 200 קלוריות ליום בקבוצת מיעוט השומנים. בקבוצת ריבוי השומנים היו יותר אנשים שהפחיתו את כמות התרופות שלהם נגד סכרת. והתוצאות העיקריות, השינוי ברמת ההמוגלובין A1C היה גדול יותר, טוב יותר, בקבוצת הרב שומן מיעוט פחמימות, עם הבדל שמתרגם לבערך... 0.5 אחוז, זאת אומרת מהמוגלובין A1C נאמר של 7.3, אם הייתה ירידה בקבוצה אחת ל-6.3 ובקבוצה השנייה ל-6.8, אז ההבדל ביניהם הוא בערך 0.5. אז זה היה סדר הגודל של ההבדל בין הקבוצות. 0.5, יותר מדויק 0.6, זה טוב, לעומת זאת ה-LDL אולי כצפוי עלה בקבוצת הרב-שומנים וירד בקבוצת הרב-פחמימות. סדר הגודל של ההבדל הזה, אם אני מתרגם את זה למונחים שמובנים לנו בישראל, הוא סביב 12 מיליגרם אחוז. זאת אומרת, בערך נאמרLDL 93 בקבוצת הרב-שומנים, ו-81 בקבוצת הרב-פחמימות. אחרי שישה חודשים של התערבות, קבוצת הרב-שומנים הייתה עם שיפור יותר טוב במשקל, בהיקף הבטן ובתנגודת לאינסולין. ההבדל בשינוי במשקל היה... בארבעה קילו גדול יותר בקבוצה רבת השומנים. זאת אומרת, כאן יש יתרון לדיאטה רבת שומנים בירידה במשקל בסדר גודל של ארבעה קילו לשישה חודשים דיאטה. כל היתרונות האלה לא נשמרו בתשעה חודשים. זאת אומרת, שלושה חודשים אחרי הפסקת ההתערבות בשתי הקבוצות. ולגבי הכבד השומני, היו 17 איש בקבוצת הרב-שומנים שאצלם היה שיפור. כפי שנקבע בהתחלה, שתי נקודות או יותר בניקוד הכבד השומני, לעומת 13% בקבוצה השנייה. זאת אומרת, יש פה מספרים קטנים יחסית, קשה להגיד מהם האם באמת יש יותר שיפור בקבוצת הרב שומני, אבל מה שדי ברור מהתוצאות, שאין יותר החמרה בקבוצת הרב שומני מבחינת ההיסטולוגיה של כבד שומני. ומבחינת תופעות לוואי, אחרי שלושה חודשים היה בן אדם אחד בקבוצת הרב שומן שרמות הטריגליצרידים שלו הגיעו לרמות מאוד מאוד גבוהות, מעל אלף, אז הוא הוצא מהמחקר כי זה דבר מסוכן, רמות מעל אלף של טריגליצרידים, והיו תופעות לוואי שהיו יותר שכיחות בקבוצת הרב שומנים. זה היה בחילה, תשישות, כאב ראש וסחרחורת בתחילת ההתערבות. היו גם יותר אירועי היפוגליקמיה בקבוצת הרב שומנים, אבל לא היו היפוגליקמיות חמורות. עכשיו, איך אני מתייחס לתוצאות של המחקר הזה? זה די ברור שיש יתרונות, כן? מבחינת משקל, מבחינת הסוכר, ה-A1C, אז יש פה יתרונות לדיאטה רבת שומנים, לפחות לטווח קצר. כל עוד ממשיכים בה, כן? היתרונות האלה בעצם נעלמים כמעט. שלושה חודשים אחרי סיום ההתערבות, ההבדל בין הקבוצות כמעט נעלם. אבל החיסרון הוא ב-LDL. עכשיו, ה-LDL הוא גורם סיכון משמעותי מוכר מאוד למחלות שביכולים סקרתיים הן הכי מפחידות אותנו, לפחות בטווח הקצר והבינוני, מחלות לב וכלי דם. אז איך אוכלים את זה, כן? איך, איך, איך בעצם שמים על המאזניים את היתרונות מול החסרונות, כן? יותר תופעות לוואי, אבל יותר ירידה במשקל, פחות טוב מבחינת שומנים, אבל יותר טוב מבחינת המוגלובין A1C. יש פה בעיה קשה. הבעיה היא הרבה תוצאי סרוגייט ומעט תוצאים שבאמת משנים בצורה דרמטית את בריאות המטופלים. מעניין אותנו מעבר לכבד השומני בהיסטולוגיה. ומעבר לרמת ההמוגלובין המסוחרר בדם, מעניין אותנו כמות התקפי הלב, מעניין אותנו הרטינופתיה, הפגיעה בעין, הפגיעה בכליה. מה הולך לקרות בשנים הקרובות? ולגבי הדברים האלה, מחקר כזה לא נותן לנו בעצם בינתיים כלום. אז אנחנו נשארים בחוסר ידיעה. אנחנו מבינים איזה תוצאי סרוגייט, איזה תוצאים חלופיים לדבר האמיתי. משתפרים או מחמירים עם דיאטה רבת שומנים. אפשר להעריך שמבחינה מטבולית יש פה יתרונות וחסרונות, ואולי הם פחות או יותר משתווים אחד לשני, ומה שהמחקר הזה מוסיף מאוד זה שנראה שאין החמרה במצב הכבד השומני עם דיאטה רבת שומנים, שזה מפתיע ומאוד מעניין, בעצם אולי לא כל כך מפתיע, דיאטה רבת שומנים שעוזרת יותר בירידה במשקל. יכול להיות שגם תעזור יותר לכבד שומני, למרות השומנים הרבים בדיאטה. אבל שוב, אין לנו מידע אמיתי שיאפשר לנו להשוות בין תוצאים שבאמת חשובים למטופל, התקף לב, פגיעה כלייתית, היפוגליקמיה חמורה, כל הדברים האלה, או שבכלל לא הופיעו במחקר הזה, או שבכלל לא נמדדו. וכדי להסיק מסקנות לגבי שתי דיוטות כאלה, נצטרך כנראה מחקרים שעדיין אין לנו ביד. מחקרים ארוכי שנים שישבו בין שתי ההתערבויות התזונתיות האלה בחולי סכרת. תודה. להתראות